0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Deux heures d'infos pour peut-être vous accompagner sur la route du retour après ce week-end prolongé avec un document RTL à la une. Le témoignage d'un des passagers du véhicule sur lequel des policiers ont tiré samedi à Paris après un refus d'obtempérer lui assure que la voiture n'a pas foncé sur les policiers mais reconnaît la tentative de soustraction du chauffeur sans permis au contrôle. Témoignage à retrouver dès le début de votre journal. Antoine bonsoir. Bonsoir
2: Marion, bonsoir à tous. Au sommaire également, les ravages des orages du week-end pour notre agriculture. On ira constater les dégâts dans les Yvelines. Et on
1: y reviendra avec mon invité, le nouveau président des jeunes agriculteurs. Le secteur est-il condamné à subir ce genre d'épisode climatique violent Comment mieux s'y préparer Comment y répondre Arnaud Gaillot est l'invité de RTL Soir à partir de 18h15.
2: L'hôpital à bout de souffle, journée de mobilisation. Demain, les urgences de Toulouse seront fermées dès cette nuit. Et puis les bleus, au obligé de réagir après la défaite contre le Danemark. Une victoire ce soir contre la Croatie serait de bon temps.
1: Au menu de Hertel, ce soir aussi, les dessous de l'actu. 18h30, les dessous du vote de défiance ce soir contre le Premier ministre britannique Boris Johnson. À 18h40, on va défaire le monde, vos 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien signé. Et la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
3: Bonsoir à
2: tous. Au programme. On va vous faire découvrir la ville du futur pour parer au dérèglement climatique et aux phénomènes météo extrêmes. Comme on l'a vu ce week-end, les urbaniste, travaille déjà sur l'agglomération de demain. Visite guidée dans défait le monde. Au menu également, la galère de Manuel Valls et une machine qui va révolutionner la médecine.
1: Ah, tout à l'heure Cyprien, 19h15, on refait le monde autour d'Éric Brunet. On va refaire notamment le Conseil national de la refondation promis par Emmanuel Macron pour faire plancher élus, associations et citoyens sur les grandes réformes. Et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Louis Baudin, bonsoir. Bonsoir Marion. La tendance
3: La tendance, ben encore des passages nuageurs. Quelques averses et des températures un peu
1: fraîches pour la période. On vous retrouve dans quelques minutes.
0: RTL Soir. Le journal,
1: Marion Calais, Antoine Cavallero. Et c'est donc un document RTL. Pour la première fois, un passager de la voiture visée par des tirs de policiers samedi à Paris livre sa version des faits.
2: Oui, les agents ont ouvert le feu sur cette voiture. Une passagère a succombé à ses blessures. Le conducteur est lui toujours hospitalisé. Il a été brièvement placé en garde à vue cet après-midi. Mais pour cet homme, Ibrahima présent dans le véhicule au moment des faits. La voiture n'a pas foncé sur la police, c'est sa version des faits.
0: Mais En fait, on mettait un feu, ils sont venus, un policier il est venu avec un vélo, il a tapé dans la vitre du conducteur, il commencé à lui demander de, ouais, sur le côté on va vous contrôler. Mon ami, il a fait, il a, il a, il a bougé la tête comme s'il disait, oui, je vais me mettre sur le côté. Il a avancé un peu, il ne s'est pas arrêté. Il a dit, je ne m'arrête pas, je n'ai pas le permis, nanana. Il a continué. Après, on est arrivé dans un... Genre d'embouteillage. Mais en même temps, il y avait les, les policiers en vélo qui, qui arrivaient en vélo. Et ils sont revenus à côté de nous et à ce moment-là, il nous a braqué direct. Il a braqué directement, oui, sortait, coupait le contact, éteignait le moteur. Mon ami, il a fait comme s'il ne le regardait pas. Il n'a pas osé le regarder de, de, du côté gauche, il a regardé du côté droit. Après, moi j'ai vu, ils étaient trop en train de trembler, ils tenaient leur pistolet. Ça veut dire, euh, j'ai crié, on, a tous, on était tous à la panique. On a tous crié, moi j'ai crié, baissez-vous, baissez-vous. Après, ils ont, on a entendu que les coups de feu, les vides qui pètent, au moins dix coups de feu. Après, mon ami, il a remis la première, là, il a redémarré après les coups de feu. On lui criait tous, arrête-toi, arrête-toi. Il a compris, il a dit, oui, je vais m'arrêter. Après, nous, on est sortis de la voiture. On a vu que la, la fille devant, elle était plein de sang. Qu'elle était inconsciente. Et les policiers, ils sont venus, ils nous ont mis directement les menottes. Ils ont commencé à faire un massage cardiaque à la fille. Après, moi, je me dis quoi, moi Là, ils ont, ils ont vu une histoire, ils voulaient se déchaîner, ils voulaient, ils voulaient se montrer, ils voulaient. Je sais pas. Et pourquoi ils ont tiré aussi dans, dans la fille, dans la tête Un problème. Toujours qu'on entend, il y a des courses-poursuites, les, les flics qui tirent dans les pneus, l'habitacle. Pire des cas, dans, dans la tête. La meuf passagère.
2: Document RTL signé Julie Bro. On rappelle que trois policiers se trouvent toujours en garde à vue entendu par l'IGPN, la police des polices.
4: RTL Soir.
1: 18h04 et l'hôpital en crise. Demain, 9 syndicats appellent à la manifestation partout en France.
2: Mobilisation contre le manque de personnel à Toulouse au CHU de Purpan, La grève a débuté dès aujourd'hui et cette nuit, les urgences seront fermées. Sauf pour les cas graves, il faudra appeler le 15. Habituellement, elles accueillent 250 personnes par jour. Mesure exceptionnelle donc, Patrick Tégéraud, pour des soignants au bout du rouleau.
0: Une fermeture des urgences pour cause de grève, c'est une première à Toulouse et c'est aussi une première pour Camille. Cet infirmier non syndiqué n'avait jamais participé à une grève auparavant.
5: Il y a plus d'autres solutions. Tous les autres recours ont été épuisés. On est censé s'occuper d'une dizaine de patients maximum je dis bien maximum. Quand ces 10 patients sont là, on ne peut pas dire, ah ben non, plus personne ne rentre. Les gens continuent d'arriver et heureusement. Ce qui nous amène à nous occuper de plus de 15, 20, 25 patients en même temps. C'est en ça que c'est extrêmement dangereux.
0: La direction comprend le bien fondé du mouvement national mais se sent trahi précisément dans ce service des urgences. Le professeur Fatih Nourachemi préside la commission médicale de l'hôpital Purpan.
1: On a appris que les agents faisaient grève de manière massive samedi pour une grève qui démarrait le lundi 19h. Et donc on a tout fait pendant ce week-end pour aller euh, réquisitionner les agents on a pu joindre aucun des agents. Est-ce que vraiment c'est la bonne façon de faire
0: Seules les urgences vitales adultes seront accueillies cette nuit à l'hôpital Purpan à Toulouse. C'est le service d'urgence le plus important de la ville.
3: Le
2: reportage de Patrick Tégéraud, correspondant RTL en Occitanie.
1: L'heure du bilan après les orages du week-end. Bilan amer hein, pour les agriculteurs. Dans
2: hein. 40 départements, les dégâts sont considérables. Des vignes déchiquetées dans le sud-ouest, mais aussi des champs de céréales dévastés en Ile-de-France. Gauthier de vous êtes allé voir un, un agriculteur à son champ dans les Yvelines. En quelques heures, il a perdu environ
5: la moitié de sa récolte. Nous sommes avec Christophe, céréalier depuis 10 ans. Il nous emmène dans son utilitaire pour constater les dégâts dans ses champs de blé et d'orge. Voilà, la grêle est passée par là, malheureusement. Donc, l'orge, c'est 100%. Le blé, 30 à 40% là, sur cette parcelle-là de, de moins hein, de, de récolte envisageable. Là, j'ai donc du, du blé dans l'un Qu'est-ce qui est endommagé Comment vous le voyez bah, En fait, un épi de blé, il voilà, y, y a plusieurs étages. C'est assez long. Euh, bah, on voit bien qu'il y a des trous. Il De l'autre côté, l'orge d'hiver, là. Il euh, n'y a plus d'épis, Ils sont tous par terre. Donc, là, c'est 100%. On va rien ramasser, quoi. Donc, euh... Euh, c'est une, une catastrophe. Quoi. Donc euh, après voilà, il y a l'assurance qui va intervenir. J'ai fait ma déclaration d'assurance tout à l'heure. Là, j'ai envoyé euh, à Groupama. Euh, on a été recontacté déjà par les conseillers pour euh, prendre un peu la température. Quoi. Le problème, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que voilà, on va avoir un décalage. Quoi. Je regardais le blé. Je vais être couvert hauteur de 200 euros. Quand on va pouvoir peut-être le vendre à la moisson, euh, 400. Donc euh, il va en manquer. Et d'autant plus qu'on a pris 300% sur nos engrais, dû au contexte euh, de la guerre en Ukraine notamment euh, et du prix du gaz. Je sais pas. Je sais pas comment on va faire. Ça fait mal au cœur. Quoi. Le le des PGE, les prêts garantis par l'État promis par le gouvernement, c'est insuffisant selon Christophe. En attendant d'éventuelles indemnisations, les agriculteurs des Yvelines ont lancé une cagnotte en ligne pour venir en aide aux 25 exploitants touchés par la grêle.
2: Et toujours pour tenter d'aider tous ces agriculteurs sinistrés, merci Gauthier de longbugard Marc Fesneau s'engage également sur le, le nouveau dispositif Assurance Récolte pour mieux protéger ces agriculteurs, on y revient dans les dessous de l'actu avec Eric Vannier du service économie de RTL.
1: C'est une date qu'on doit peut-être rappeler on oui, va voter bon. dimanche prochain, le 12 juin, dans six jours le premier tour des, des législatives alors que les Français de l'étranger eux ont déjà voté.
2: Les résultats connus depuis cette nuit, alors on a beaucoup parler de la défaite cinglante de Manuel Valls. Mais il faut aussi retenir deux choses. Les candidats macronistes arrivent en tête dans la plupart des circonscriptions. Et Marie Mollet, la NUP, l'alliance de gauche, fait une percée.
4: Oui, et ça c'est une surprise. La NUP a passé la barre du second tour presque partout. qualifié dans 10 circonscriptions sur 11. En tête, par deux fois. Un élan qui a de quoi contrarier la majorité, alors qu'En Marche avait cartonné en 2017, dans ces circonscriptions de l'étranger. Franchement, on s'attendait à faire plus, reconna est un candidat en lice. Un exemple, l'ex-ministre Elisabeth Moreno qui pourrait échouer. Elle est arrivée deuxième chez les Français du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Alors, est-ce que c'est un avertissement pour Emmanuel Macron Est-ce que cela dit quelque chose sur le scrutin national de dimanche En tout cas, dans la majorité, c'est vrai. On s'attend à un premier tour plus rock'n'roll qu'il y a cinq ans. Lâche un conseiller, mais en haut lieu, on continue de penser qu'à la fin... Il y aura une majorité absolue à l'Assemblée D'abord parce qu'En Marche mise sur l'effet Épouvantail de la nup pour la droite Et une partie des électeurs de gauche Et puis parce qu'en cas de forte abstention La Macronie part toujours avec un avantage Grâce à son électorat diplômé Et âgé qui se déplace toujours
1: pour aller voter
2: Merci Marie Mollet du service politique de RTL à
1: 18h09 Votre journal se poursuit dans un instant Sur RTL et on va vous expliquer Comment le chef de la diplomatie russe s'est retrouvé Bloqué à Moscou Interdit de voyage en Serbie A tout de suite RTL Soir
3: avec Marion Calais
1: RTL Soir
3: avec Marion Calais
1: avec Antoine Kavaillerou pour la suite du journal et au 103 e jour de guerre en Ukraine, la colère de Moscou.
2: L'avion de Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe, empêché d'aller en Serbie. Trois pays membres de l'OTAN, Bulgarie, Macédoine du Nord et Monténégro, lui ont refusé l'accès à leur espace aérien. Sophie Jousselin, bonsoir. Bonsoir. Le ministre dénonce une fermeture scandaleuse.
3: Oui, à tel point que Sergei Lavrov a organisé ce matin une conférence de presse en urgence. Il y a dénoncé les faits et les pressions de l'OTAN et de l'Union Européenne La Bulgarie, le Monténégro, la Macédoine du Nord Tous les trois membres de l'Alliance Atlantique Ont en effet invoqué les sanctions Imposées par Bruxelles pour empêcher Le survol de leur pays Ce qui a donc provoqué le courroux De Sergei Lavrov
5: C'est une décision sans précédent Totalement scandaleuse il s'agit d'une démonstration très claire et très instructive des moyens les plus bas que l'OTAN et l'Union Européenne sont capables d'utiliser pour influencer les pays qui défendent leurs intérêts nationaux. Si une visite du ministre russe des Affaires étrangères en Serbie est perçue en Occident comme une quasi-menace planétaire, ça signifie que tout va très mal chez eux.
3: Sergueï Lavrov a également assuré que son homologue serbe se rendra prochainement dans la capitale russe. Depuis le début de la guerre, la Serbie est dans une position inconfortable. et a condamné l'invasion de l'Ukraine, mais refuse de prendre des sanctions à l'encontre de Moscou.
2: Sophie Jousselin du service étranger de RTL, merci à vous. Sur le terrain, les forces ukrainiennes reculent à Sévéro-Donetsk, ville stratégique du Donbass, intensément bombardée par l'armée russe. Et puis toujours à l'étranger, Boris Johnson à quelques heures d'un vote décisif qui pourrait lui coûter son poste. Une motion de défiance déposée contre le Premier ministre britannique. Son propre camp se rebelle après le scandale du Partygate. Downing Street accusé d'avoir organisé des agapes en plein confinement.
1: Et on va revenir à 18h30 tout à l'heure avec la correspondante de RTL à Londres. Un goût de remake ce soir. Remake de la finale. Quatre ans après le Mondial de 2018, la France face à la Croatie ce soir.
2: Cette fois-ci, c'est un match de Ligue des Nations battu vendredi par le Danemark. Les Bleus doivent remonter monté en selle, Nicolas Georgerot, vous êtes à Split pour RTL. Perdre un deuxième match de suite, ça ferait mauvais genre. Bah, c'est aussi rare que désagréable comme sensation, car les champions du monde, c'est vrai, n'ont plus enchaîné deux revers depuis juin 2015. C'est lointain et rien ne dit que ça se produira tout à l'heure. Mais un sélectionneur, Didier Deschamps, qui veut tester les néo-internationaux en vue du
3: mondial, qui doit composer aussi et surtout avec les blessés et fatigués
1: quand vous avez des joueurs qui ont atteint des objectifs jusqu'au bout il ben, a un petit phénomène aussi de, de décompression, donc euh, ils sont là hein. qu'ils soient pas à 100% oui c'est une évidence, on s'adapte
2: Le 11 de départ risque d'afficher autour de 15 sélections de moyenne c'est peu et il faudra résister à l'enthousiasme de la Croatie qui n'a jamais battu les bleus dans son histoire, ce sera dans ce stade de split qui a vu l'une des plus belles performances du sport français le relais 4x100 en athlétisme en 1990 avait battu tu ici même le record du monde. Nicolas Georgerot, envoyé spécial de RTL en Croatie. Le match à vivre dans RTL Foot spécial équipe de France, 20h40, 23h pour les images. C'est sur M6.
1: Merci Antoine Cavallero. On vous retrouve tout à l'heure pour les grands titres de l'actu Le Temps. Maintenant avec vous, Louis Baudin. Alors, mitigé ah, demain oui, oui, avec, euh, avec des éclaircies Et des averses
3: Exactement, hein, la perturbation qui est en train de traverser la France là En ce moment et qui donne beaucoup plus d'activité Que prévu dans le sud-ouest hein, Avec de la pluie, même quelques orages sur les Pyrénées en ce moment Va se décaler vers l'est durant la nuit Et demain matin on la retrouvera installée dans ces régions de l'est Avec euh, des passages nuageux Quelques éclaircies quand même et puis euh, des averses Dans les autres régions On retrouvera un ciel peut-être un peu plus lumineux Mais avec encore des passages nuageux Et un risque d'averses de la Bretagne à la Normandie Il y en aura un peu également dans le sud-ouest près des Pyrénées. Il faudra aller sur les bords de la Méditerranée pour, là, à coup sûr, conserver du temps sec et ensoleillé toute la journée avec un peu de mistral et de tramontane jusqu'à 60 km heure. Et puis les températures, ben, elles descendent hein, le matin entre 11 et 15 oui, degrés frais, dans la hein. plupart des régions. Et l'après-midi, 19 à 23 degrés dans la moitié nord, c'est en dessous des moyennes de saison. 23 à 26 dans la moitié sud, là, c'est mieux. Et parfois encore 30 degrés près de la Méditerranée.
1: Il y en a qui ont de la chance. Merci Louis ah Vaudin. <rire> à tout à l'heure. Dans un instant, l'invité de RTL Soirée et la brigade consacrée au ravage de la grêle sur les cultures dans un certain nombre de régions, notamment dans le sud-ouest. Est-ce une fatalité Comment s'y préparer Comment accompagner les agriculteurs Le nouveau président des jeunes agriculteurs est mon invité dans un instant. A tout de suite.
3: Marion Calais. RTL.